0: Que en Can en Español y nos encontramos en línea con Claudia Quedar. Ella es historiadora, profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Españoles y Portugueses. Vamos a hablar un poquito sobre un artículo que ella escribió para el diario ARETS sobre las distintas posturas de los países de Latinoamérica y nos encontramos hoy también con esta noticia de, de Bolivia, Chile y Colombia. Así que vamos a hablar de eso también con Claudia. Buenas tardes, Claudia. Te saludan John y Jessie. Bienvenida a Can en Español. Un gusto estar con ustedes. Claudia, bueno, eh, vos contabas en tu artículo eh, tres posturas que vos veías como tres ejes en los que separaban los distintos países eh, latinoamericanos ante este conflicto. ¿Querés sí. contar un poquito cómo, cuáles son esos tres ejes?
1: Sí, por supuesto. Y quiero destacar que esos ejes se refieren más que nada en respuesta a los ataques del día eh, 7 de octubre y no al conflicto. En general. Claro. Pero generalizando, se puede hablar de tres posturas. Una que es de manera explícita eh, pro-israelí, eh, de un gran apoyo y una solidaridad eh, indiscutible hacia Israel con, todos, eh, estos, eh, con esta barbarie. Eh, una otra postura en el lado opuesto que sería anti-israelí y muy eh, crítica, y eh, finalmente una postura que la podríamos llamar eh, neutral o equidistante, así que busca una especie de eh, simetría entre las dos partes. Eh, bueno, y como yo explicaba en mi artículo, el grupo más grande es el eh, grupo que se ha expresado eh, a favor de Israel, que ha expresado su solidaridad eh, hacia el Estado y al pueblo de Israel eh, en vista a esta invasión que hemos sufrido y eh, a los crímenes de guerra y los crímenes eh, contra la humanidad que se han cometido aquí eh, en territorio israelí. Eh, y yo creo que uno de los puntos eh, importantes fue que eh, esos tres grupos eh, de una determinada manera, en algunos casos, eh, eran un poco contraintuitivos, es decir, eh, superaron divisiones eh, dicotómicas de izquierda y derecha en América Latina, que fue algo eh, eh, muy interesante y muy particular, que eh, obviamente, como has dicho, eh, en algunos casos ya está cambiando, como por ejemplo en el caso de, de Chile.
2: Claudia, justamente de eso te, te, te quería preguntar, te saluda Johnny, entre paréntesis. Eh, ¿Sí? Hubo, hubo una, una especie de traspaso de un grupo a otro, teniendo en cuenta que el 7 de octubre vimos casi que a un mundo entero hablando de este, condenando a jamás, hablando de la situación, pero a medida que se extendió el conflicto pareciera ser que esas condenas se fueron desvaneciendo. ¿Esto sucedió también en Latinoamérica?
1: Eh, sí, es lo que estamos viendo en los últimos días. Cabe destacar que, eh, eh, por lo general, hay varios países eh, latinoamericanos que de manera automática... Siempre condenan a Israel y apoyan al lado palestino. Pero esta vez hubo algo en la magnitud de la masacre y de los eventos que fue lo que hizo cambiar, pero de manera puntual, eh, únicamente, eh, posturas eh, tradicionales de eh, determinados países o, más bien dicho, de determinados eh, gobiernos o partidos eh, políticos en América Latina. Es decir, la, la, la conmoción que causó eh, eh, la masacre eh, llevó a varios gobiernos de izquierda, como por ejemplo realmente al de, al de Chile, de Gabriel Boric, a eh, apoyar y expresar solidaridad eh, con el pueblo eh, de Israel, y es algo que ahora ya está eh, cambiando. Es decir, es eh, los, los países y más que nada gobiernos de izquierda están volviendo a su postura tradicional. Es decir, si algo nos tiene que sorprender o llama más la atención, es lo que ocurrió inmediatamente luego de la masacre y no lo que está ocurriendo ahora. ¿Y ahí hay
2: un fallo, una, una falla de Israel? ¿Por qué sucede esto? ¿O simplemente era natural que suceda?
1: Eh, yo me imagino que por un lado es natural que, que suceda. ¿sí? Eh, es natural que suceda. Eh, y por otro lado sí es muy probable que Israel está fallando en la manera de explicar los eventos, que la opinión pública tiene una memoria muy corta y los eventos eh, del 7 de octubre eh, van quedando en un costado eh, en comparación a lo que estamos viendo ahora que está sucediendo en la franja de Gaza, eh, sí con los ataques eh, israelíes masivos tanto por aire como también eh, por tierra, eh, a pesar de que hay países que aún no han cambiado su postura. Por ejemplo, si tomamos el caso de Argentina, en mm. que eh, hay un gobierno hoy que tiende eh, a la izquierda y por lo generalmente no apoya el lado de Israel, eh, tal vez debido a la, eh, al número relativamente alto de víctimas eh, argentinas y de secuestrados, eh, incluyendo al secuestrado más joven, un bebé de sí. nueve meses, el más joven que está secuestrado en la Franja de Gaza, es también argentino. Es decir, hay, hay, hay cosas que eh, tienen una conexión mucho más profunda, que están, eh, eh, por ahora, eh, eh, han dejado a Argentina en ese lugar, que no, no está tomando, no está haciendo ningún giro, por lo menos por el momento, por supuesto que me imagino que eso tiene eh, también que ver con la política a nivel nacional, porque están en plena eh, campaña electoral. Claro.
0: Claudia, ¿cuáles dirías que son las sorpresas de las distintas posturas o las distintas reacciones eh, que tuvieron los países latinoamericanos?
1: Eh, hubo varias sorpresas y hubo sorpresas distintas. Eh, una de las sorpresas más grandes fue efectivamente el caso de Gabriel Boric, que inmediatamente luego, eh, el, el, luego de, de, de los eventos del 7 de octubre eh, tomó una postura realmente de, de apoyo hacia Israel, e incluso eh, se expresó en contra eh, del terrorismo, y eso a pesar de que eh, hubo varios eh, choques diplomáticos previos entre el presidente Boric y el Estado de Israel, eh, más específicamente con el nuevo embajador eh, israelí en Santiago, en su momento Boric eh, se negó y postergó mucho eh, el, el acto de eh, aceptación de sus credenciales. Esa fue una de las primeras sorpresas. Eh, hubo otras sorpresas. Eh, puedo hablar, por ejemplo, del caso de México. que Si bien México no sorprendió en el hecho de que fue fiel a su tradicional postura pacifista ¿sí? desde la Revolución Mexicana el Estado eh, mexicano se opone a guerras y a violencia eh, de todas partes y siempre llama al diálogo y a la, a la solución diplomática, lo que sorprendió en el caso de México fue la postura de la Embajada de México en Israel, que sí. expresó de manera explícita y oficial en todos los medios eh, posibles aquí en Israel, expresó en un comunicado de una página, su inconformidad ante las declaraciones del presidente eh, López eh, Obrador, eh, la Embajada de México en Israel dijo que hubieran valorado una condena mucho más contundente de los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista jamás. Es decir, una serie de eh, expresiones muy eh, tajantes que eh, López Obrador eh, eh, evitó. Eh, eso fue realmente algo que eh, ha sorprendido eh, muchísimo, muchísimo. Y otra de las eh, sorpresas fue la de Colombia, que Colombia tiene eh, eh, históricamente una muy buena relación eh, con el Estado eh, de Israel, pero el presidente actual, eh, Petro, eh, ha adoptado desde el VAMOS eh, una postura muy anti-israelí aún antes de estos eventos eh, del 7 de octubre y eh, eh, luego de, de la masacre eh, que se ha perpetrado aquí en Israel por manos de eh, terroristas del eh, Hamas. Eh, Petro eh, en realidad condenó, eh, condenó a Israel, eh, incluso llegó a comparar las cosas que desde su punto de vista Israel está haciendo en la franja de Gaza. Eh, con los actos de, eh, que hubo en Alemania nazi, es decir, palabras eh, realmente muy, eh, muy, muy fuertes que han sido, sí, chocantes a pesar de, de la postura eh, de Petro que desde el vamos es anti-israelí. Eh, Esas eh, yo creo que fueron las, eh, las sorpresas más grandes y, y diría que sí, que también el caso de Argentina fue una, eh, una buena sorpresa, sí, desde la perspectiva israelí. Claro.
2: Claudia, eh, vos haces una, una, una especie de relación bastante interesante en tu artículo donde hablas sobre la reacción respecto de lo que sucedió aquí o del conflicto aquí y me parece que es muy acertado lo que vos decís de que hay que diferenciar la reacción al 7 de octubre con la reacción al conflicto pero uh -huh. lo relacionás a veces con la, con la reacción a la guerra en Rusia y, y, y me quiero centrar aquí en el caso del Salvador, por ejemplo que vos decís... Sí. Bueno, en El Salvador vemos que hubo una especie de identificación, obviamente con el pueblo palestino, pero una condena jamás, y sin embargo, en la guerra de Rusia no vimos lo mismo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué haces esta relación? Si me podrías desarrollar un poquito más, ¿qué, qué podemos aprender de esta relación en las condenas a un evento y al otro?
1: Yo creo de lo, eh, que el tema de fondo ahí es que cuando hay un, eh, un evento internacional de la magnitud de la guerra de Ucrania y de lo que ocurrió acá el 7 de octubre, sí, a pesar, por supuesto, de, de las diferencias, es que los países de América Latina son países periféricos, ¿sí? son países que eh, los eventos generalmente no los tocan de manera directa y que ellos mismos son conscientes de que su postura no tiene una influencia decisiva en, el, eh, en, en los hechos. Pero lo que sí es cierto es que al posicionarse, al expresar de manera oficial cuál es la postura del país, eh, los países latinoamericanos eh, buscan delinear su inserción en el, eh, en el plano eh, eh, internacional. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso, eh, yo, como decía en mi, en mi artículo, sí que el caso del Salvador que se posicionó a favor de Rusia en la invasión eh, de Ucrania, es decir, y más que nada por, su, eh, por las relaciones tan tensas que tiene hoy en día El Salvador con Estados Unidos, es de una manera so eh, sorprendente que en, en el caso de nuestro conflicto aquí eh, se haya posicionado en el lado de un país que es el eh, aliado más cercano de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Es decir, en cada caso en América Latina, eh, los motivos que han llevado a los diversos gobiernos a, a, a adoptar una postura u otra tienen que ver con un conjunto de motivos. Algunos son internacionales, otros son locales, otros tienen que ver con el tipo de, de comunidades migratorias que hay en sus países. ¿sí? En todos los países de América Latina hay eh, comunidades tanto judías como musulmanas, palestinas, Sí, hay, hay una serie de criterios que los gobiernos eh, han tenido en cuenta. El caso del Salvador y del eh, presidente eh, Bukele, Bukele es muy interesante sí. porque él mismo viene de una familia de origen palestino. Claro. Él es, creo la segunda generación. Él nació en El Salvador, pero viene de una familia eh, de origen palestino. Y él, eh, es decir, en este, en este caso, él ha usado, entre comillas, el ejemplo del Hamas para decir que el terror es terror en todos lados, en El Salvador, en Israel o en cualquier eh, otro lugar eh, del mundo. Él comparó de manera explícita entre el Hamas y las pandillas eh, que él persigue, sí, de una manera muy controversial, eh, mm. cabe destacar, en su país. Eh, si sí, él, él llama a las cárceles, por ejemplo, que él ha fundado, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Sí, claro. así que eh, el, la comparación con el jamás, para él eh, sirvió también para eh, aclarar algunos temas eh, mirando a El Salvador adentro, no solo a la inserción internacional del Salvador.
2: Claro, pero aparte la relación entre El Salvador e Israel es una buena relación.
1: Es una buena relación, sí, son, son eh, países, sí, hay una serie de países eh, latinoamericanos que son realmente... Eh, tienen una historia de eh, amistad, se podría decir, con el Estado de Israel, como Guatemala, Uruguay, Perú, Costa Rica, eh, Haití, la República Dominicana, Panamá. Eh, sí, que son países que generalmente sí eh, apoyan a Israel, como lo han hecho eh, en este caso. Y otra vez, cabe destacar que eh, mi artículo se refería al... 7 de octubre claro, ¿sí? Sí. Eh, y como yo concluía en mi, en mi artículo eh, es, es obvio que a medida que la guerra avance y que el número de, de muertos eh, y heridos eh, en la franja de gas eh, aumente eh, es, es esperar, es previsible que los países eh, que incluso han apoyado a Israel un poco se despeguen no digo que todos van a condenar a Israel eh, pero eh, sí, como el mundo entero Sí, por supuesto que en ese caso No se trata algo de solamente de, de América Latina claro. Lo que sí es probable es que Israel tal vez eh, No invierta en, eh, en explicar lo suficiente A países de América Latina cuál es la situación
0: Es una situación mucho más lejana
1: eh, Pero bueno
0: como para Última pregunta eh, ¿Cómo ves la, la relación de los países del medio? Esto que vos decías que tenían una, que expresaron de una forma más simétrica sobre, sobre el 7 de octubre. Eh, ¿Cuáles son y cómo, cómo los, los describirías? digamos?
1: Bueno, como dice uno, es el caso de, de México, que es eh, un país que se define pacifista. Y, y por eso siempre México... Eh, intenta eh, quedar bien con Dios y con el diablo uh -huh. y llamar a eh, negociaciones. El otro caso interesante en esos países del medio o neutrales en este caso Brasil, ¿no? eh, fue el caso de Brasil, eh, en el que tenemos al presidente Lula de Silva, eh, que es un presidente que pertenece a la izquierda. Eh, pero bueno, eh, en este caso ha intentado ser más neutral, tal vez porque... En estos días, eh, Brasil eh, preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mm. ¿sí? Tiene un cargo diplomático, es un cargo eh, rotativo, y por eso Brasil intenta eh, promover eh, esa línea de llamar a la, a la negociación y al cese de, de la violencia, que no haya una escalada de violencia. Puede ser que en el caso de Brasil sea algo más constructural que eh, sí, tal vez ahí también hubo una especie de, de sorpresa, que fue una una reacción más moderada de lo que se podría esperar claro. eh, de un gobierno de izquierda eh, en Brasil hoy en día.
0: Claro. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por eh, por la nota, por el panorama que, que nos estás dando y por ver estas distintas posturas que y cómo se fueron desarrollando desde, desde el 7 de octubre hasta acá, no porque fueron, algunas fueron oscilando, como decías vos.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes ambos y que tengamos de buenas noticias.
2: Chao, Claudia. Chao, muchas gracias. gracias. Hasta
1: luego.